0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, começando mais uma edição do podcast
1: Bala na Sexta, uma edição especialíssima. Pedro Rodrigues, primeiro campeão de NBA brasileiro, está aqui conosco, certo? Certo, saudações, Bala. Grande convidado hoje, hein? Thiago Splitter, pivô do Atlanta Rocks, campeão da NBA, primeiro campeão brasileiro na NBA com o San Antonio Spurs. Muito obrigado pela presença, Thiago.
2: Obrigado a vocês. Fala bala, Pedro. Tamo aí.
1: Thiago, começando o programa, obviamente falando da temporada 2016-2017 da NBA, queria que você falasse pra gente como você tá. Você teve uma cirurgia de quadril sua última temporada aí no Atlanta Rocks. Quer que você falasse como você tá, como é que tá a expectativa pro começo. Você já começa jogando, vai pegando aos poucos. Como é que tá? a sua expectativa pessoal para essa temporada da, da NBA que vem por aí.
2: Então, já passaram mais de sete meses na minha operação. Realmente estou evoluindo bem. O médico que me operou ele preveu oito meses fora das quadras. e Realmente estou jogando já antes do que a gente esperava. Né? Eu comecei com contato na quadra uma semana antes do nosso camp, né? da nossa pré-temporada. E estou me sentindo bem. Treinei quase 75% dos treinos do camp. Realmente é, me sentindo bem. Ainda não Estou a um nível de, de jogar um jogo muito tempo, ou estar tá num nível que eu estava antes. Mas eu tenho aí um mês para me preparar para esse primeiro jogo da temporada, né? isso que eu tô visando é, nesse momento.
1: Você chegou a conversar com, com algum jogador que passou pelo mesmo tipo de cirurgia que você? Você é, é do mesmo estado que o Guga. O Guga teve algumas coisas no quadril. Vocês gravaram Sim. um esporte espetacular, uma matéria lá. Sim. Na, você chegou a conversar com ele, conversar com alguém pra... Como é que é a recuperação e tal? Eu sei que é outra época. O Guga até detalhou isso muito no livro dele, Espetacular. É outra época o tratamento, mas queria saber se você conversou com alguém sobre isso e... Até pra pegar alguma dica, algum algum uma recomendação.
2: Sim, conversei com muitas pessoas. Todos me falaram que claro que não é fácil, né? Que o caminho é complicado. É principalmente fortalecer muito, né? Porque eles cortam o um músculo para fazer a operação e tal, e esse músculo é o glúteo. E o glúteo é um dos músculos mais importantes para uma pessoa andar, para uma pessoa correr ou pular, né? Então, o que realmente faz a diferença é ganhar força no glúteo, né? nesse músculo, que é um dos melhores músculos do corpo, humano. Então, trabalhei muito forte, é muita academia, é muito muito tempo né, durante essas férias, entre aspas, para estar tá voltando agora da forma que eu tô, né?
3: Entendi, Pedro. Eu queria falar um pouquinho do Atlanta, que, claro que na NBA você sempre acontece em mudanças, e mudanças muito rápidas. O Atlanta uhum. perdeu dois dos seus principais jogadores, né que foi o, é o Jeff Teague e o Al Hartford, uhum. e vocês receberam um super reforço do Houston, que foi o Dwight Howard, né? Uhum. É, a dinâmica muda, como é que o time tá encarando para essa temporada, como é que estão os preparativos?
2: É, o time realmente mudou, né, eu acho que ele vai ser um time mais defensivo, pela troca do, do Dennis Schroeder, né, que vai ser o, o armador titular, e o Dwight Howard, que vai ser nosso sincron titular, né, então, perde o Horford e o T, que tinha um grande talento ofensivo, mas que talvez defensivo sejam piores que esses dois jogadores, então, essa é a característica que acho que vai mudar no time, o rebote nosso vai melhorar, é interessante, né? A gente Estados Unidos eles olham muitas estatísticas e a gente é, acho que o segundo melhor time defensivo da NBA, só que o pior time nos rebotes. Então a gente defendia muito bem, mas não pegava o rebote. Claro, isso não é uma combinação boa. Então a gente quer tentar melhorar ainda mais a nossa defesa, ser o melhor time defensivo da NBA e com a chegada do, do Dwight, é né, claro que nosso rebote vai melhorar bastante.
1: Tiago, vocês estão fazendo a pré-temporada aí na, na Georgia, né, em Atlanta. Obviamente você falou que o Dwight Howard vem para ser o pivô titular, você vai tá estar é disputando a posição, mas está na mesmo quinhão, digamos assim, que ele. Como é que está sendo esse começo de relacionamento com um cara que é do estado e ele parece estar tá muito empolgado? né? Assim, ele, ele viveu, Cados, nos seus últimos momentos lá em Houston. O time não foi, foi pro playoff, mas acabou morrendo cedo na, na última temporada, ele teve lesões. Como é que tá sendo esse começo de relacionamento com o Superman aí?
2: Cara, ele tá bem, tá realmente muito focado. A gente sempre tinha notícias dele de ser um cara muito brincalhão de, de nunca levar as coisas a sério, mas eu acho que ele tá num momento da carreira dele que ele, que ele sabe que é importante. Ele tá concentrado, ele tá focado no time. O time também tá dando importância pra ele, né? Ele vai ser o cara do nosso time, ele vai ser uma peça importante do no nosso garrafão então tudo isso muda um pouco e o momento que ele chega na carreira dele né ele está jogando em casa está jogando na frente da família ter essa responsabilidade talvez em outros times ele não teve né então espero que isso possa fazer a diferença que ele possa ter um grande ano
1: legal Pedro tem uma pergunta
3: acho que vai ajudar muito também ele ter um grande ano o Howard ter um grande ano é o Paul Millsap né que é um cracaço de bola hoje ele não parece um cara que tem uma como dizer uma personalidade tão extravagante assim contra o Howard mas como é que é a convivência com ele? Porque eu estava conversando com o Balo, ele é o silent killer, né? Um jogador, né?
2: É, ele é, é, realmente tem um talento impressionante. É um jogador que todos os dias treina muito, se dedica. É, ele não fala muito dentro da quadra, mas ele, ele mostra o exemplo com ações, né? E, e sempre está. Ajudando Sim. os companheiros, então. Eu acho que dentro do garrafão a gente vai estar muito bem, com e o Palminho servido do Air Howard. Pois a gente tem. E você, né? Bom, eu ainda estou aí de cor, então. <risos> <risos> então vamos ver como é que eu vou jogar, como é que eu vou estar fisicamente. Mas a gente está bem servido é, nessas posições.
1: Tiago, deixa eu te fazer uma perguntinha. Ela tem a ver com você e também tem a ver com o resto do elenco, né? O Pedro falou que é um, que é um Atlanta bem remodelado aí, com dois titulares novos, o Schroeder e o, o Howard, mas, além disso, tem, tem um fator que sempre mexe com jogadores e com times, que é o Atlanta tem muito jogador que está indo para o último ano de contrato, né? Você, uhum. o Corver, o Humphreys que está aí, o Sefolosha... Tô vendo aqui vários. Jared Jack, tá se recuperando de lesão também. O Muscala. O próprio Milsep, que pode... Tem player option, né? Como é que é, assim? Primeiro, pra você, essa situação de, de ser um free agent ano que vem. Uhum. Eu não sei se você vai renovar antes com o time ou não. E ter muito jogador, assim, influencia, porque... Querendo ou não, o jogador pensa em contrato, pensa no seu futuro, em quanto tempo mais e quanto vai receber na NBA, influencia isso para você e para o time como um todo ou já todos são maduros que conseguem administrar isso?
2: Cara, eu acho que sempre fica né, um pouquinho dessa uma motivação extra, né, um foco extra, todo mundo quer renovar o um contrato, todo mundo quer continuar jogando na NBA. Todo mundo fala que não, mas eu vou te falar que sim, que, fa que faz diferença sim e que sempre o um ano de contrato é quando o jogador se dedica mais, come melhor, dorme melhor, sabe? Então eu acho que faz a diferença no final.
1: Você falou que ele diz que não, mas que sim. Mas vocês não conversam sobre isso, né? Ou seja, cada um gosta do, a gente, do o a seu, gente, né?
2: A, não, a gente. Ano passado, a gente teve um momento da temporada que a gente estava jogando mal. Como assim, na temporada, que a gente perdeu vários jogos seguidos? Uhum. E a gente teve uma reunião entre nós, assim, os jogadores. E realmente falando sobre isso, né? Sobre a pressão que cada um estava tendo, por causa que não vai, alguns renovaram contrato e tal. Então, existe essa conversa, existe esse negócio assim: ó, beleza, você tem isso, mas esquece a pressão, joga basquete. Quanto melhor o nosso time jogar, melhor vai ser o seu contrato, mais ou menos assim, né? Porque cada um tá pensando no seu, às vezes, né? E, e mais ainda na NBA. E
1: deve ser, assim, não sei, é, deve ser muito difícil pro técnico também administrar isso, né? E mais do que vocês aí com o técnico, o Budenholzer é o cara que assina o cheque no final das contas, né? Então, claro, claro. deve ser muito difícil pro técnico administrar também isso, né? Porque são um minuto a mais que ele te deixa na quadra, pode ser um milhão a mais ou a menos que você ganha no ano... Você, quando eu digo, o jogador ganha no ano sim, seguinte, sim.
2: né? Sim, sim, não, com certeza. E... Mas, queira ou não, o técnico também ele quer ganhar os jogos. Ele não está pensando no salário do jogador no momento, né? Ele está pensando no dele, que é também continuar no time, que o, que o dono do time queira que ele seja o, o presidente ou o técnico do time. Então, tudo uhum. vai unido, né? Tudo vai unido, o técnico quer ganhar, o jogador precisa ganhar, precisa jogar bem, então... O melhor seria não ter essa pressão, mas existe.
3: Pedro. Eu queria falar um pouco sobre a competição no leste, que esse ano vai ser um pouco mais casquetada, né? A gente tem o Raptors de novo muito forte, o Cleveland, então nem se fala. O Chicago vai vir forte esse ano, Nova York. A dinâmica da liga tá mudando muito rápido, assim, ele tá ficando cada vez mais é, competitiva a coisa. A preparação muda, como é que se foca nisso, como é que é o, o foco do, do treinador, porque tá aumentando cada vez mais o número de boas franquias, né? Ainda Verdade. bem, né?
2: Sim. É, tá... Eu vou te falar uma estatística que soltaram esses dias pra gente: o Atlanta Hawks, o melhor aproveitamento em playoff, tirando os times do LeBron James, ou seja, o Miami ou Cleveland. Então, realmente, o time a bater do Atlanta Hawks é o time que o LeBron joga, é o Cleveland, nesse, nesse, nesse caso, né? É claro que, como você falou, o Chicago melhorou muito e, e, e por aí vai, mas eu acho que o grande rival da, do leste é, é o Cleveland, eu acho que esse é o, é o time que que a gente tem que focar, esse é o time que a gente tem que mirar lá na frente e falar ó, a gente tem que ficar na frente deles, a gente tem que ganhar deles no playoff, porque a história mostra isso, né que o Atlanta perdeu os últimos dois playoffs pro Cleveland.
1: Se não me engano, Thiago, acho que foi o ano antes que você chegou aí, o, o, o Atlanta chegou no playoff com o Cleveland com o um ano de quadra na final do Leste, não foi isso? Se não me engano, sim, foi sim, isso, né? Sim, sim,
2: sim, sim, sim. Foi, foi, um, foi o, foi o um melhor que... time do Oeste, foi o melhor time do Oeste e eles acabaram perdendo 4x0. É, né? foi... Chegou o tempo é né? É, machucou alguns jogadores também, né? Lembra como é, que é aquele garoto que tá no Toronto agora? Esqueci o nome dele. Também machucou o Corv, machucou o você foi Então o time perdeu muitos jogadores naquele playoff lá.
3: Foi aquele ano do, do janeiro perfeito do Atlanta.
2: Foi. Isso, eles ganharam não sei quantos seguidos. Né? Eles
3: ganharam o mês de janeiro, não teve nenhuma derrota em janeiro.
2: Né? Ué. Então é, o Cleveland é o, é o time que a gente tem que ganhar. Né? É claro que tem muito time pela frente aí, não vai ser nada fácil. Mas o nosso objetivo, assim como o time, é acabar primeiro no S... E depois ganhar de Cleveland no, no playoff, né? Então, a gente sempre sonha alto, a gente sempre tem um objetivo alto. Porque se sonhar baixo, não vai chegar em lugar nenhum. E, com, e, como, é que aí. Tá, a,
3: e como é que tá a cidade, assim? O pessoal de Atlanta gosta do Rocks, mas é uma cidade que é muito ligada no Falcons e no, no Braves, né?
2: É, realmente, não é uma cidade... Basquete não é o primeiro esporte. Atlanta é uma cidade de muito entretenimento, de música, hip-hop, Falcons, Braves. E depois vem o basquete. E essa é a cultura que o Budden Rose né, o novo dono, eles querem mudar em Atlanta. Aí eles estão tentando misturar as duas coisas, né, tipo tem direto show de rap no, no nosso ginásio, no intervalo então eles estão tentando trazer todo esse público a tentar gostar de basquete mais ainda na cidade. Ainda não é um público que lota todos os dias né como pode ser Boston, como pode ser San Antônio, como pode ser Oklahoma Memphis, cidades assim menores às vezes, né no caso Oklahoma e Memphis mas que que a cidade realmente é o primeiro esporte, é uma cidade que ama muito basquete. Aqui ainda tem que fazer essa transição e mudar algumas coisas para trazer né? essa torcida que seja fanática, que seja viciada em basquete, que venha todos os jogos que enche todos os dias e que seja realmente espetacular da forma que é em outros ginásios
1: Corpo de tem o Grant Hill esse, o Grant Hill é um dos Dornstein
2: o Grant o Grant Hill é um dos donos, tem na verdade são vários donos, né o Grant Hill ele é vice-presidente do Rocks, do mas ele também é parte tem uma porcentagem aí, parte uhum. do dono do time, ele tá direto aqui a gente vê ele direto nos treinos nos jogos, acompanha bastante
1: deixa eu te fazer uma pergunta, você tava falando sobre cidade queria que você falasse um pouco como foi a tua transição de, de sair de San Antônio pra ir pra ir dentro de quadra, fora de quadra você é um cara que passou 10 anos em uma cidade, né, lá em lá na, no País Baixo, depois foi pra ninguém, um cara que não, não é, digamos assim, aquele andarilho do basquete que vive mudando isso aqui, não, você, passa, você, você quando tá o cerâmica lá no carro laboral
2: uhum
1: do País básico. Eu foi para San Anos e agora tá em, tá em Atlanta. Como é que foi para você essa transição é, profissionalmente, pessoalmente? É óbvio que ter o Mike Budenholzer que era já da escola dos Spurs, te ajudou um pouco, mas queria que você falasse um pouco dessa transição aí, com as mudanças, né?
2: É, como cidade, eu vou te falar que né, San Antonio, para você botar uma perspectiva aí, é uma cidade do Texas muito quente, muito árido, é, cidade, tem uma, uma ideia de cidade pequena comparado com o que é nos Estados Unidos, né? Então, é uma cidade que respira basquete o dia inteiro, como eu falei, fanáticos de, do esporte. Então, Atlanta é uma cidade já mais metropolitana, mais cidade mesmo, trânsito, viaduto, sabe? Tudo acontecendo, shows todos os dias, então é mais uma cidade como a gente conhece, né? Metropolitana uma cidade grande. Essa é a, é a diferença, tem de tudo aqui, restaurantes, cinema, shows, entretenimento, isso é muito forte aqui em Atlanta aeroporto daqui, daqui, você pega um voo para tudo que é lugar do mundo, então tudo isso ajuda na vida diária, né? na vida fora do basquete. Profissionalmente, no basquete, eu acho que é, eu tive uma mudança grande, né? você sair do, de uma franquia que era o San Antonio Spurs, com muita cultura de basquete, com Greg Popovich, com Tim Duncan, com a Manu Ginobili, Tony Parker, aquela coisa, sempre ganhava, sempre tava em playoff, sempre tinha tava brigando por anel, jogando, jogamos duas finais, né? final de conferência Oeste, jogamos três, ou quatro, não lembro, aí eu venho para uma cidade, para um time que está crescendo que tá mudando as coisas, né que veio o Buda Rosa, que está tentando imprimir o que ele sabe de San Antônio aqui em Atlanta, né, então constantemente ele faz comparações, ele fala de San Antônio para todo mundo, não, porque em San Antônio a gente fazia isso, porque tem que fazer isso, tem uhum. que fazer aquilo então, ele tá tentando mudar a cara dessa dessa franquia, né? Então, tá no caminho certo, eu acho. Não é fácil. Você não tem Tim Duncan, Dinoble e Tony <risos> Parker todos os dias. Mas, no resto, acho que na estrutura ele tá fazendo de tudo para ser igual a de São Antonio. Né?
1: Entendi. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes de voltar para o Pedro, sobre, sobre essa questão que você falando de, de cidade e tal, de É Uma coisa que sempre me chamou a atenção aí, acho que é a primeira vez que eu pergunto isso para um atleta. Na NBA, que a pré-temporada é sempre muito curta, né? Ou seja, vocês começaram o Media Day na segunda-feira, amanhã já está tendo amistoso, né? Ou seja, o atleta ele já chega aí meio que preparado e o time dá, sei lá, não sei, dez coletivos, se tanto, e já entra para jogo, né? É uma coisa que te chama atenção, ainda hoje ou já, já se acostumou. Se você puder detalhar exatamente como é que funciona, porque eu sei que acho que vocês chegam tipo um mês antes, já se reúnem tem uma hora que técnico pode entrar, tem uma, outra hora que técnico não é. entra como é que funciona isso aí, pra, se você puder detalhar pra gente que é uma curiosidade que eu tenho
2: Então, existe uma regra da, né, do, do convênio entre os jogadores e os, e os donos dos times, que o técnico só pode começar a dar treino no camp, né? na pré-temporada, que foi dia 27 de outubro. É só ali, nesse momento, que o técnico principal vai entrar na quadra com a pita e vai começar a fazer as jogadas, vai começar a dar o treino que ele quiser. Antes disso, a maioria dos jogadores já tava, tipo, um mês treinando aqui em Atlanta, tipo, fazendo exercícios, batendo uma, um coletivo, jogando e tal, já tratando com os fisioterapeutas, já tem mais ou menos uma coisa organizada. Mas você é proibido pelo convênio você fazer um treino organizado com sistemas e se preparar para a temporada. Você pode só melhorar fisicamente, mas taticamente, né, entre aspas, você não pode... Ter nenhum treino, é uma coisa meio que estranha, assim, realmente, porque o técnico tá ali vendo o treino, ele tá vendo os coletivos, mas ele não pode falar nada, é regra, entendeu? Ele não pode dar o treino, mas ele tá ali assistindo, então é meio que os jogadores estão fazendo o negócio, se preparando a temporada, para estar tá em forma, mas o técnico não pode vir e dar um conselho ou falar nada, os assistentes às vezes falam alguma coisa, mas o técnico, o head coach, não pode falar nada. O Popovic conseguia ficar sem falar
3: nada. Ele nem aparecia, ele
2: na verdade. <risos> ele não ia conseguir ficar sem falar nada. <risos> Ele nem aparecia pra não ter que falar nada. <risos> ele, não, ele não vai conseguir, cara. Ele é. faz um knockout dele mesmo. É. Então, é, é uma coisa, assim, estranha, né? Mas acontece isso também já nas universidades, é a mesma coisa. Você só pode... Todo mundo tem que começar no mesmo dia, pra não ter não tirar vantagem, nem o um time obrigar os caras a ir antes. Então, essa é a regra geral, assim, da NBA né? e do esporte americano.
1: E é muito pouco treino mesmo, né, Thiago? Esse treino com apito aí do Budenholzer ah, é pouquíssimo, né?
2: É pouco, é pouco, assim. É, é, é por isso também, né, o tipo do basquete que é jogado nos Estados Unidos É diferente por isso também eu, eu falo muito isso, comparar o basquete europeu com o americano É porque o europeu treina muito mais Tá ali no treino, é, corrigindo, olhando as jogadas e não sei o que Aqui, a gente treina, o 10 treinos já começa a jogar E pronto, e vai, e assim vai a temporada inteira Quase com muito poucos treinos Então não dá tempo para você corrigir muita coisa Isso influencia na, na hora de jogar da, da forma que o time joga, né? Então, os times que estão mais anos juntos, no caso do San Antônio, que muda muito pouco os jogadores, você vê a diferença na hora na quadra, da forma que eles jogam. Todo mundo sempre faz a mesma coisa, todo mundo sabe onde é que tem que estar, tá, porque eles estão anos e anos fazendo as mesmas coisas. Isso muda, né?
1: Perfeito. Tiago, você falou sobre o San Antônio. Como é que foi pra você ter visto a, a aposentadoria do Duncan? Já era uma coisa meio esperada, mas, assim, quando acontece, a gente fica meio, assim, chocado, né? E aí foi tudo ao mesmo tempo, né? Duncan, Kobe, depois o Garnett... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você jogou e foi campeão com o Duncan. Imagino que você tem um carinho especial por ele Daquele jeito do Duncan, né, meio silencioso Mas tem um carinho dele com você também sim é, E você pegou o fim dessa geração Genial da NBA, jogou, contra, jogou com um Dos gênios, dos gênios E jogou contra dois que estão saindo também de cena né?
2: É, eu acho que Tim Duncan é um cara que eu tenho que agradecer tudo né? Eu acho que desde o Do pão que eu como todo dia <risos> até, o anel, até o anel que eu tenho guardado No armário, então, claro que, que Ninguém espera, todo mundo acha que ele ia jogar Pra sempre e que nunca ia aposentar mas chega um momento que o corpo já disse que que não dá mais, né? Eu não sei se eu falei isso com você na outra entrevista, mas eu li a coisa que eu mandei uma mensagem para ele, agradeci tudo que ele tinha dado, toda a experiência, etc e tal. E ele respondeu muito gentleman, né, da forma dele, falou assim, ó, para mim não adianta nada o dinheiro que eu ganhei, os anéis, os anéis que eu tenho, mas sim as amizades que eu ganhei com o basquete. E realmente é um cara é, muito legal nesse nesse aspecto. um cara muito simples, um cara que fala o que pensa e um gênio dentro da quadra, né?
1: Foi pro Tim Duncan ter falado isso, é porque você representa realmente uma coisa especial pro cara,
2: né? É, a gente passou bastante tempo junto, né? Acho que é, naquela época de low a gente treinava junto, eu e ele, muito tempo. Então passamos muitos momentos é, bons e ruins juntos, né? Então isso marca né, um companheiro de, de time.
1: E sobre o, o Garnett, mais especificamente, você dividiu ele também em garrafão com ele. Garnett foi conhecido por Trash Talks ou né? Teve algum contigo? Não? Alguma coisa que ele falou que você se lembra ou não?
2: Cara, não. Eu realmente é, nunca tive nenhum... Eu, eu lembro que ele falou alguma coisa, mas eu sou um cara que jogo bem fechado e não, e não, não presto atenção. Né? Aprendi com o Tim Duncan isso. E realmente não, não dava muita bola nas coisas que ele falava. Mas todo mundo falou e me falava que no começo da carreira dele era diferente. Que no finalzinho ele já não falava muito mais dentro da quadra. Que era mais com os companheiros dele. Né? Dentro do vestiário, no banco. Era mais uma coisa de motivar os companheiros deles do que falar alguma coisa pro pessoal do outro time.
1: Depois, quando você tiver um pouco mais de intimidade, você pergunta pro Dwight Howard o que, é, que ele falava pra ele.
2: ele pergunta. <risos> <risos> pois é, vamos ver. <risos>
1: depois, você, depois você pergunta, na final do, do Leste 2009, tem Trash Talks homéricos do, do Garnett, que não tava jogando tava com lesão no joelho e pro, pro Dwight Howard, depois você pergunta pra ele coisas assim, vou, alucinantes, vou, alucinantes vou perguntar Pedro, alguma pergunta aí pro Thiago, mais? eu queria voltar num
3: jogo, ainda na época de San Antônio na verdade, mais especificamente, perguntar sobre o Ginóbil o Ginobili teve aquele jogo, se não me engano foi o jogo 4, em Miami que ele zerou o jogo Uhum. Um jogo terrível. E eu vi uma entrevista dele, cara, que ele ficou transtornado e tal, que é, não conseguiu dormir. Aí o Popovich reuniu todo mundo, fez uma reunião. E o jogo seguinte foi outro jogo. Ele acabou com o jogo, se não me engano, fez 28 pontos. O que, que o Pop conseguiu falar naquele momento? O que, que ele botou na mesa? Falou, olha, gente, foi só um jogo, é só uma batalha, vamos seguir em frente. Ele parece ser um cara, assim meio distante nas entrevistas, mas ele parece, todos os jogadores quando falam dele falam mor maior que é um cara super acolhedor, como é que é a relação dele assim com os jogadores?
2: Bom, primeiro sobre o que você falou do, do Ginóbile daquele dia, eu não sei exatamente o que, que ele falou, mas geralmente ele sempre, ele tenta tirar a importância do que, que é o basquete, ele, ele vai falar, ó, oh, você acha que você tá mal porque você jogou um jogo e fez zero pontos? Quem tá mal são aquelas crianças lá que estão morrendo de fome ou aquelas, pessoas, ou aquelas mulheres que são obrigadas a se prostituir ou quem não sei o quê. Então, ele, ele sempre mexe com a sua cabeça. Tipo, é, realmente eu tô, tô bravo aqui, tô pé da vida por uma besteira. Que é só um jogo mesmo e que ele é o técnico, ele é o dono do time, ele tá te apoiando e ele não quer te ver assim. Então, se essa pessoa fala isso pra você, por que, que você vai estar tá mal, entendeu? Se ele é o cara, se ele é, o, é o cara mais forte dentro do time. Então, ele, ele usa muito né, essa psicologia. É porque, assim, vocês têm a imagem do Popovic, a imagem da imprensa, né? Então, realmente, se eu não conhecesse ele, eu ia falar, cara, que cara mais chato, eu não queria jogar <risos> com ele. Mas ele não é assim. Ele realmente se faz de. É, desse grumpy, né? Que eles chamam de, de chato uhum. de, de velho... Então não é assim ele, ele se faz assim na imprensa Porque realmente Não sei se ele não gosta da imprensa Ou se ele não tá nem aí Ou se ele faz, quer esconder o jogo Não sei Mas que com os jogadores Ele realmente é outra pessoa Ele é um paizão Ele chega, pergunta como é que você tá O que você tá sentindo Você tá, tá com dor? Ah, tá bom, então nem treina hoje Fica de boa aí Amanhã você joga Ele é assim, né? Ele, ele pergunta como é que tá Tua família Como é que tá isso Teu pai tá bem, não sei o que. Ele é um cara que se preocupa por tudo e quer deixar você jogar da melhor forma possível. Ó, oh, tá precisando de alguma coisa? Fala com tal tal pessoa, vai conseguir isso pra você. Não te preocupa por coisa fora da quadra, eu quero que você só pense no basquete. É só isso que eu quero. O resto eu dou um jeito de conseguir pra você. Então ele é, ele é assim e, e por isso que todo mundo gosta dele. E outra coisa é que ele fala as coisas na cara, né? Ele é um cara muito real nisso. Ele vai e fala assim, ó, ah, você não tá jogando porque você tá jogando mal mesmo. Digo dia que você começar a treinar melhor e jogar melhor, eu vou colocar você pra jogar. Ele não vai falar, não, vamos ver daqui a pouco. Não, ele fala as coisas realmente na cara e te mostra até porque, ó, você não tá jogando mais por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Se quiser, eu te mostro o um vídeo lá. Então, o cara é muito real e fala as coisas na cara. Ô, Thiago,
1: falando do Papo Vídeo, você me contou uma vez, a gente fez essa entrevista lá pro blog que... Quando começa a pré-temporada aí, quando Popovich aparece no ginásio, ele, antes de qualquer coisa ele reúne o grupo e pergunta como é que foi as férias, né? E aí como tinha muitos jogadores de, de time estrangeiro, ele perguntava, né? Ah, Thiago, como é que tá lá no Brasil? Conta como é que tá um pouco do seu país, né? É, você falou seu aspecto, que é legal também, né? Que ele pergunta não só do, do, da sua situação, mas também do país, os outros jogadores terem um pouco mais de noção do que eles representam também, né?
2: Isso, muitas coisas. Ou oh, ele chega e pergunta, do nada, assim, qual que é a capital do Brasil? Uhum. sabe ou, ou uma pergunta, ou, alguém sabe qual que é a capital da... Inventa algum país e fala... Ele é um cara que quer deixar as, as pessoas interessadas no momento atual também da política. ó oh, vocês viram uhum. ontem o debate entre, se fosse agora, o Trump e a Hillary Clinton? O que, que aconteceu? Como é que foi isso? Então, o que que vocês acharam? Ele ia perguntar. Eu, sei, eu tenho certeza que agora em senador ele perguntou sobre isso. né Então ele quer que, que sejam jogadores inteligentes, que estejam interessados no momento atual do mundo que não seja só basquete, né? Então, é, é isso que ele faz e, e ele tenta trazer isso diariamente.
1: Legal, antes de falar é, da Olimpíada, que eu queria falar contigo, você falou dessa relação de jornalista e tal, é impossível uhum. não falar sobre o teu título que você conquistou com a franquia lá em 2014, vocês foram campeões, né? Uhum. Já passaram dois anos, mas é óbvio que você falou do anel já do, que você tem guardado no seu armário, é quando você olha, você é um cara que tem 30, 31 anos, vai fazer 32 daqui a dois meses, assim, já tem uma família tem irmão, não sei o quê. quando você pensa assim no título, quando você fala assim puta, eu sou campeão da NBA, é, como é que é isso Thiago? mais do que profissional, pessoalmente como é que é, você saiu muito cedo do Brasil você ganhou muita coisa na Europa, mas ter um anel de campeão da NBA é, é diferente né?
2: é, eu acho que dá aquela sensação de, pô, se eu parar de jogar agora, eu tô realizado né? <risos> Mas, é, cara, eu nunca esperava ter isso no né, meu armário, ter isso na minha coleção de troféu. Mas eu tenho muito orgulho, cara. Tenho muito orgulho disso. Eu sei que não é fácil. Eu sei quanto difícil que é ser campeão da NBA. Tem muitos aí veteranos, né? Jogadores que estão de time em time tentando conseguir um anel desses. E eu consegui com muito esforço chegar lá não, não fazer parte do time quase, aos poucos ganhando meu tempo, acabar jogando de, de titular e ser campeão. Então, eu tenho orgulho disso, né? Eu acho que às vezes não é bom falar de um mesmo, né, de ser orgulhoso e tal, mas disso eu realmente sou orgulhoso de, de mostrar o que, que eu fiz, como eu cheguei, a superação que eu tive na minha carreira, por tudo que eu passei. Mas, como eu falei, se eu tivesse perdido aquela final de Miami e nunca tivesse conseguido o anel, aí seria difícil. Estaria com esse pesadelo aí pro resto da minha vida. Mas é, ter perdido a final e depois ganhar no ano seguinte realmente limpou tudo eu acho que deu uma sensação ainda quase que melhor ainda.
1: Ainda mais com aquele toco que você deu no rapaz lá, né?
2: É, é, isso é, é de menos. É o de menos, mas o, o que vale é o um anel no dedo.
1: É, é o de menos, assim, eu sei que você é super educado, você é um dos caras mais educados que tem no basquete e tal. Você fez aquele curso aí de, de, da, da imprensa pra comentar a Olimpíada e tal, não sei o que. Mas assim, de nós aqui não tem ninguém ouvindo. Você ficou, você ficou um ano ouvindo e, e vendo e vendo highlight aí na ESPN americana do toco que o, que o Lebron te deu não sei o que, e pá, e você vai dizer que quando você dá o toco no ano seguinte e é campeão, não tem nada.
2: Não, sabe o porquê é bom? <risos> A única coisa é boa é isso, que eles pararam de falar um pouco desse do toco do LeBron James, mas realmente não tenho, o próprio toco do LeBron James, eu não tenho é, remordimento de nada, aconteceu o toco, beleza, mas assim, o chato era ficar escutando direto isso, 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 toco, toco, pô, pra levar o toco do LeBron James, você tem que estar tá lá, você tem que jogar na final e tentar dar dunk na capa, senão você não sai. Mas claro que foi bonito dar um toco depois de ser campeão. E aquele jogo também foi muito bonito, aquele quinto jogo em San Antonio, da forma que foi. Então, muito especial. O, o todo, né? Essa é. super esse, esse perder e voltar, esse levar o toco e dar o toco isso ficou
1: marcado. Depois desse toque, desse, desse dia, assim, teve alguma coisa que você se lembra, de alguma mensagem que você recebeu, de alguém que te, que te fosse, porra, alguém do time, alguém, alguém da família, alguma coisa que você lembra muito claramente, alguém que veio te abraçar, que você recebeu alguma mensagem, você lembra disso, alguma coisa? não?
2: Ah, cara, acho que o mais especial foi eu estar tá com o meu filho ali, né, no final do jogo, no, no pódio. Acho que foi esse momento, assim, mais especial para mim. É claro que ele é muito pequeno para lembrar disso mas esse eu acho que foi o momento mais especial porque meus pais não estavam né, no dia porque a primeira final eles estavam e a gente perdeu, eu falei, na segunda vocês não vão vir não <risos> Daí eles não estavam, daí né? demorei para dar um abraço neles.
1: De Pedro, alguma
3: aí? É, e foi legal desse título porque realmente foi, foi a volta, né? O San Antonio perdeu a, a primeira, teve a volta, teve a revanche em cima lá do, do Bravo Miami. Mais ou menos foi, a, a, foi um divisor de, de, dessa década, né? Porque agora você está com esses malucos do Golden State que chovendo bola de três a torto e direito. Tiago, como é que foi a mudança para os jogadores enfrentar esse time do Golden State que é tão não ortodoxo na liga, né, cara?
2: Cara, realmente é caso de estudo isso, de estudar esse time, como é que ele joga. Realmente é, é muito especial. É, a gente nunca tinha visto isso na NBA antes, né, no basquete. Um time que chutasse tantas bolas de três e da forma que ele chutava. Né, chegar chutando, um sistema muito livre de se posicionar, assim nos lugares certos, mas um sistema muito livre que você não tem como estudar eles muito bem. Porque chega numa final da NBA, o outro time chama jogada, você já sabe o que eles vão fazer. E aí, resta a estrela do outro time fazer a sexta mesmo a gente sabendo que, qual que era a jogada. O que acontece com o Golden State? Você não sabe que jogada que eles vão fazer. E mesmo assim, eles têm jogadores que podem definir em qualquer momento. Então, essa essa foi o, né, o especial desse time e Tão difícil que é ganhar deles. E agora vamos ver como é que vai ser com o Kevin Durant, né? Eles perderam muitos jogadores. Vamos ver como é que vai ser a química deles. E com certeza no ataque eles vão continuar jogando bem. Mas vamos ver como é que vai ser o sistema defensivo deles. Porque perderam alguns jogadores importantes, né? O Bogo, perderam o Barnes. Eu acho que são os dois jogadores, assim, Leandrinho. Jogadores importantes para eles.
1: Sem dúvida, Thiago. Fal falando um pouquinho agora dos do seus últimos meses, aí depois da lesão você foi convidado aí pela pela TV Globo para comentar a Olimpíada, né? Pela nossa, provavelmente pela nossa querida Carol aí, Oliveira, né? Que sempre ouve aí o podcast isso aí da da NBPA, né? Da Basketball Players Association e aí comentou a Olimpíada. Queria que você falasse como é que foi assim esse primeiro esse curso? Se o teu, digamos assim, entendimento do que do, do, do trabalho da imprensa mudou? se a tua visão de, de, de ver o basquete mudou e como é que foi acompanhar a Olimpíada é, do lado de fora, né? Quão difícil foi pra você e o que você aprendeu, assim, como comentarista, assim, você comentou comigo, né? Que, peraí,
2: peraí, peraí, que é, peraí, vamos com uma pergunta. Muita pergunta, muita pergunta. Vai lá. Vai lá, vai lá. Então, acho que com certeza mudou a minha forma de ver o jornalismo. Primeiro que aprendi no curso que são muitas horas de dedicação para você comentar um jogo, para você apresentar, fazer um programa no estúdio, para você fazer um resumo do jogo. Então são muitas horas que você não vê isso na TV. Eu tenho muito mais respeito pelos jornalistas agora do que eu tinha antes. Realmente não é fácil. Eles colocam bastante esforço, bastante tempo para passar essa informação para o pessoal de casa. Lá na Olimpíada eu me senti do outro lado, né? Eu não era mais um jogador, eu era o cara que tinha que tentar tirar a informação do jogador. E daí eu comecei a entender o lado do jornalista, o quão difícil é você conseguir a formação que você quer, né? E eu como jogador, eu tô jogando lá, não tô nem aí, não quero saber de jornalista, eu quero jogar o jogo, eu tô pensando como ganhar o jogo, e acaba o jogo, eu tô na frente do jornalista, ele quer saber disso, daquilo e tal, e eu não tô nem aí pra isso, eu quero que ele vá embora o quanto antes, <risos> e vão pra outra que amanhã tem outro jogo, né? Mas como jornalista você vê que isso é importante que ele tá ali para ajudar o jogador, para ajudar o basquete, para ajudar o seu time, etc e tal. Então, você vê esse lado que como jogador você não vê. Você é cego, você não, você não tem esse esse lado, né? Isso que eu aprendi comentando jogos na Globo e também no curso. Eu então, acho que essa é a, a grande diferença, né? De você não saber às vezes por que que o jornalista tá ali ou quanto tempo ele demorou para fazer as perguntas ou quanto tempo ele estudou para saber as estatísticas do jogo ou da competição ou do torneio, etc. E tal. Então. Tudo isso é, passa desapercebido quando você é jogador.
1: E quão duro foi pra você comentar? Porque, assim, uma coisa, Thiago, quando você é ex-jogador e comenta, né? Aí você não tem, digamos assim, tanta, é... tanta distância e tal. Você é um jogador de seleção brasileira. Então, logo você pise na quadra de novo, você vai ser convocado, porque você é um dos melhores pivôs do mundo, certamente vai estar na seleção brasileira. Quão duro foi pra você comentar um jogo dos caras que são seus companheiros, não é que são seus companheiros que foram, são seus companheiros de agora e serão por muito tempo ainda,
2: né? É, isso é uma das grandes perguntas que eu, que eu fazia no curso, né? Eu falava, pô, como é que eu vou fazer para comentar os meus companheiros? Como eu vou criticar os meus companheiros? Como eu vou lidar com todo esse sentimento de estar tá fora de uma Olimpíada, né, ao vivo ali? Cara, e eu fiz com naturalidade, na hora eu entrei, eu, mais do que comentar, eu tava quase torcendo na TV. Então eu comentava o que eu tava vendo, mas em muitos momentos eu tava lá torcendo, vibrando, dando soco no ar. Por um lado triste de não poder estar na quadra, principalmente no jogo nos momentos ruins, nas derrotas. Mas tentei ser profissional, tentei comentar o que eu vi, falei o que eu queria falar, não escondi nada. E é isso. Acho que tentei também ajudar o basquete, né? Porque falando na TV Globo, você fala para um público muito variado, né? Então gente que não sabe nada de basquete está escutando. Então você tem que não pode ser muito detalhista nas coisas. Você tem tentar explicar o mais básico possível para todo mundo entender o que está acontecendo na quadra de basquete. Então isso foi é, um desafio para mim. Né? E eu, eu curti bastante, eu curti bastante. não sei se vai ser a minha profissão um dia, mas eu curti como um hobby, eu acho que cada dia eu dou mais valor às pessoas que se dedicam a isso.
1: Legal, legal. A gente vai agora para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte da entrevista com o Thiago Splitter, pivô do Atlanta Rocks. Até já!
0: Olá fãs de basquete, você sabia que o superingressos.com, um dos maiores sites em vendas de ingressos internacionais, é parceiro do Bala na Cesta? E o melhor, com essa união você poderá curtir shows, peças e eventos esportivos internacionais como a NBA, NFL, futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. nenhuma preocupação
1: então agora a gente volta com o podcast falando um pouco de seleção brasileira de olimpíada, de basquete fora das quadras o Thiago Splitter vai dar uma aula aqui pra gente de basquete, vamos lá Analisando o desempenho da seleção brasileira lá, você falou que sofreu bastante e tal. Eu sei que é fácil falar agora. Essa também é uma das coisas da imprensa, né? A gente normalmente analisa depois. Mas assim, o que que faltou, Thiago? Assim, porque foi duro, né, cara? Foi muito duro a eliminação. Mais do que a eliminação em si, como foi, né?
2: Foi, foi muito difícil. É, de novo, né? Detalhes. Eu acho que se a gente for analisar jogo por jogo, aconteceram erros infantis por vários vários atletas, né? Pelo técnico também, por que não? Eu acho que a gente teve alguns erros que, que poderiam ser é, eliminados, mas, queira ou não, uma situação triste de basquete. Basquete que merecia ter passado de grupo, uma seleção que merecia, que tem nível para estar numa quarta de final de Olimpíada, mas não foi assim, né? O Brasil não foi feliz e, e realmente a gente não conseguiu é, botar o nosso talento para tirar um resultado melhor.
3: E aquele, aquele jogo da Argentina foi doído, né? Imagine que pra você deva ter sido mais... Né? Se a gente que tava vendo queria entrar em quadra, gritar, fazer alguma coisa para você, deve ter sido devastador. Aquele jogo o Brasil não podia perder. Ele não podia perder aquele jogo.
2: É, esse jogo a gente tava ganhando três vezes. Né? exato. Realmente é difícil, é difícil é criticar, mas... Uma falta poderia ter mudado tudo. Então, como vocês falaram, é fácil falar agora que a gente viu o jogo. Tem uma expressão em espanhol que fala: um ditado, depois de visto, todos somos listos. Né? Depois <risos> de visto, todo mundo é esperto. Uhum. Então, é, mas acho que os próprios jogadores são conscientes né, do jogo, dos erros, a comissão técnica acho que também, mas acontece. Eu também erro, eles erraram e a gente tem que ser realista, né, tem que falar o que é.
1: Ô Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse jogo aí da, da Argentina. Fiz, a gente fez uma, uma entrevista com o Elinho também e tal, sobre de quem é o erro. Tá, assim, não, é, não é essa questão, o que eu queria perguntar para você é assim, quando o jogador entra no vestiário depois de um jogo desse, como você falou aí, que tava ganho, não sei quantas vezes, duas ou três vezes. O que, que o jogador assim pensa, assim, fizemos merda? Fizemos muita merda? Isso.
2: Com... Tipo... Isso. Você fala que, <risos> que, que merda que a gente fez. Acho que é. Aconteceu isso comigo. Se vocês quiserem, vocês podem olhar no YouTube. Tem um vídeo da final da Liga Espanhola que a gente estava ganhando de oito pontos, faltando 40 segundos. Quinto jogo em casa, contra o Real Madrid e Prigione perde uma bola, o Luiz de Escola, isso tudo do meu time, o Luiz de Escola erra uma bandeja, eu vou tirar um fundo de bola, mando pro outro lado da quadra, é, e assim, quatro erros infantis, e os caras viram o jogo com duas bolas de três, lance livre, ganha o jogo, então você vai falar o que, sabe, você errou, você tem que ser homem o suficiente e falar assim, errei, é minha culpa, e, e nesse caso, foram três ou quatro jogadores que fizeram erros cruciais no final do jogo. Mas agora, você fala falar, ah, são eles os culpados? Não sei, é um time. Por isso que você joga no time se você quiser culpar alguém individualmente, você fala de tênis, você fala de 100 metros rasos, você fala de outra coisa. Mas é o time, é o time que perdeu e, e claro que é um outro jogador que vai errar, mas a culpa é de todos. Né?
1: Perfeito, perfeito. Pedro, alguma pergunta mais aí pro Thiago?
3: Eu ia falar, queria falar um pouco sobre o futuro da seleção, né? Porque assim é meio preocupante o futuro da seleção. É. Como é que você está vendo isso? Esse não movimento, né, aqui do Brasil em relação à seleção brasileira. Né?
2: Cara, a Confederação está num momento difícil mesmo. Pelo, sei lá, não vou, não vou apontar o dedo a ninguém, porque talvez tenha mais de um culpado. Mas é um momento triste, é um momento de em que a Confederação não tem dinheiro quase para nada. A gente vê isso no campeonato de base, a gente vê isso nas seleções de base, a gente vê que tudo antes da Olimpíada foi empurrado com a barriga para realmente chegar na Olimpíada e pronto, e agora a gente não vê um futuro, né? a gente não vê uma coisa clara na frente. E essa é a realidade, a gente não vê um futuro claro na nossa frente. Agora, o que que a gente pode mudar? É, toda a estrutura do esporte do Brasil tá errada, né? É um sistema ultrapassado, é um sistema que não funciona. Agora, o que, que a gente pode fazer? Imitar a quem funciona? Imitar os Estados Unidos, que tem esporte nas escolas? Seria pedir demais? Será que a gente está falando de esporte nas escolas quando a gente não tem nem educação? São muitas coisas, né? É, é um país, é, é um sistema que não funciona, às vezes, então é, é triste. Acho que a conversa é, é muito larga e não dá nem para explicar tudo aqui num podcast. A gente precisa de um... Seminário. Uma série, um seminário, uma série de televisão é. para explicar tudo, né? Então, é, eu sei que vocês botam bastante pressão na confederação, no esporte, mas... A gente tem que achar uma solução para isso. E, e eu não sei se a gente tem essa solução. A gente espera que, que um dia a gente possa abrir o olho e, e, e ver essa solução aí no final do túnel.
1: Perfeito. Você falou uma coisa, Tiago, sobre esse país e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fora do Brasil profissionalmente, mais de, de uma década, né? Mais de, quase 15 anos, fora do país. né? Primeiro foi para a Espanha, que é um país desenvolvido, mas com alguns problemas econômicos e com alguns problemas até estruturais de basquete, de, de esporte, digamos assim. E depois Sim. foi para os Estados Unidos. Quando você olha, assim, a estrutura profissional de esporte, assim, né? É, e eu me sinto muito à vontade para falar isso, eu sempre... Toda vez que me perguntam se com esporte, né? E eu digo que não, porque eu acho o ambiente profissional de basquete, de esporte no Brasil, ainda, digamos assim, muito amador, né? Então, quando você, você já tá há muito tempo fora, te choca algumas coisas ainda e, assim... Essa questão de gestão, quando você olha, assim, pô, você tá nos Estados Unidos, aí você falou, o Grant Hill é vice-presidente de basquete, mas você tem uma estrutura aí de, de back-office do Atlanta que devem ter brincando umas 150 pessoas, 100 pessoas trabalhando desde RH até TI, até... Ou mais, ou mais. É, ou mais. Então, assim, te choca um pouco, assim, puta, cara, nós estamos, nós aqui, Brasil, né, a gente está muito atrasado mesmo, não só educacionalmente e tal, mas na parte de enxergar o esporte como negócio mesmo, né, te choca um pouquinho ainda.
2: Ah, olha, a NBA não cresceu assim de um, lado, de um dia para o outro. É óbvio que quando ela começou, né, eu converso com as pessoas e falaram que antes era muito parecido ao que a gente tem no Brasil: né, que era o técnico, assistente, o diretor esportivo, o presidente, o patrocinador e vamos embora, né, pegar um ônibus e vamos jogar. Mas, claro, tudo mudou e aí é difícil. Eu não sei se mudou porque as coisas foram se organizando ou se é porque a sociedade, a cultura americana é diferente, ou se, entendeu? Para mim, é, o esporte aqui que vem do sistema educacional, que vem das universidades, que vem dos colégios, é muito forte. Então, os atletas saem da universidade com um nível, um talento incrível. E o que que a Liga Americana faz, a NBA? Ela só pega esses talentos, organiza e vende esse marketing, esse business. É isso que ela faz. Agora, a gente faz o contrário. A gente, tem um, a gente quer fazer um negócio lá em cima, na liga profissional, e ao mesmo tempo formar jogadores, mas sem dar muita atenção para aquilo lá, entendeu? A coisa tem que vir lá de baixo. Se a gente não tiver o material humano que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente nunca vai ter o mesmo entretenimento que eles têm. A gente nunca vai ter a mesma força que eles têm. Então, para ter isso, tem que começar lá de baixo, de as pessoas gostar de esporte, dos pais querer que o filho jogue basquete, que jogue vôlei, que jogue handebol, futebol, o que seja. Que seja um país de cultura de esporte, não só de assistir na televisão, meus amigos tomar uma cerveja fazer um churrasco e ver o futebol mas não de levar teu filho todo dia no treino no, no sábado quando tem jogo levar cinco ou seis moleque dentro do teu carro levar para o lugar que vai jogar lavar o uniforme do time inteiro devolver na segunda-feira para o time então isso que, o o que, que os pais fazem é isso eles estão investindo no filho na, na educação dos filhos com esporte né e essa é a cultura do americano que nem na Espanha não tem mas que aqui nos Estados Unidos tem muito mais e é um país que realmente gosta muito de esporte Pô,
1: tô aplaudindo aqui, Pedro Rodrigues. Você tá também, né? Sensacional, né? Não tem nem mais o que perguntar, cara. Pedro, se quiser terminar aí. É só uma provocaçãozinha, né?
3: O não fez gracinha de ficar mandando mensagenzinha depois daquele jogo, não, né?
2: Não, não. Pelo contrário, <risos> eu, deixa eu te falar, o Ginobili, antes do jogo, ele mandou mensagem para mim, Thiago, fala com o pessoal do, da seleção que a gente quer fazer alguma coisa antes do jogo, por causa das brigas, a gente tem que unir isso aí, não sei o que, ele veio falar comigo, vamos tirar uma foto, vamos falar, porque eles estavam preocupados mesmo por, por essa situação. E claro, antes do jogo, não sei se vocês lembram, Gino, acho que o Escola falou e o Ertas falou. <risos> foi uhum. é, E os dois falaram, é isso, vamos ter um jogo aqui, vamos, vamos torcer, vamos se respeitar, etc. E claro, depois do jogo não falaram nada, são bem respeitosos nesse, nesse aspecto aí.
1: Eu estava esse dia lá no ginásio e, de fato, tinha um clima antes do jogo, como você falou aí, muito, muito preocupante, né, de, do que, que vai acontecer, mas assim, durante o jogo foi tranquilo, isso que você falou mesmo, depois que os caras ganham, aí eles cantam e dançam e bordam, faz parte do esporte mesmo, né, Estão comemorando, né?
2: E foi um dos jogos mais bonitos da Olimpíada. Pra mim, foi o jogo mais especial. A gente perdeu. Foi o jogo mais legal mesmo. Mas foi o jogo mais foi. legal da Olimpíada. Foi.
3: Resultado foi horrível, mas foi um
2: dos
0: melhores é. jogos.
2: Foi um espetáculo. Todo mundo que assistiu, os americanos aqui que me falaram, falaram que nunca viram um jogo igual. Eu falei, é... Realmente foi um espetáculo, pena que o Brasil perdeu, mas, <risos> né, quem assistiu de fora, quem não tinha nada a ver com o Brasil ou Argentina, realmente gostou muito do jogo.
1: Você fez algumas entrevistas depois dos jogos, né, eu vi uma sua com, com o Duran e tal, uhum. você chegou a nesse jogo fazer entrevista, não?
2: Não, não, eu só fi, as entrevistas pós-jogo eu só fiz com, com jogadores americanos, né, eu não fiz com... Entendi. É. Esse ia ser difícil, cara. Esse ia ser difícil. Esse ia ser difícil. Esse é difícil, é barra pesada.
1: É isso. Pedro, alguma pergunta a mais ou podemos fechar, deixar o Thiago terminar a pizza dele aí?
2: Tá fria já aqui. <risos> <risos> tô brincando. Acho
1: que é isso, Bala. Depois dessa, daquela, não tem nem o que perguntar. É, aplaudindo aí. É. O Thiago, queria te agradecer por, por mais uma vez atender a gente aí. Esse... É um dos caras que está sempre à disposição e para falar de basquete, para falar de esporte. Desejar boa uhum. sorte nessa temporada aí do, do Atlanta. Não sei se você está sabendo. Acho que essa temporada para o basqueteiro brasileiro vai ser muito especial, porque assim, é da NBA principalmente esse ano, pelo que a gente está vendo aqui. Tem uma entrevista com o Arnaldo de Melo dessa sexta-feira, é, uhum. 30 de setembro, que está prevendo mais de oito jogos por semana na televisão. Então, cada vez mais Legal. o brasileiro vai ter contato com a NBA, né? E, e eu tô indo até lá, a gente tá gravando uma sexta-feira amanhã. Já combinei com, com a Dona Bala de ir lá na loja da NBA no Barra Shopping para ver o que, que, que tem lá e tal. Então, acho que assim, o movimento de NBA aqui no Brasil tá muito forte, né? Então... Acho que é uma temporada muito especial pra todo mundo, né?
2: Eu acho legal, né? Eu acho que quem sabe a NBA pode mudar aí a, a forma de o brasileiro ver basquete, né? A gente tenha mais brasileiros jogando. Se a gente não consegue fazer, pelo menos os americanos talvez <risos> conseguem botar basquete aí na cabeça das crianças. Vamos ver.
1: Legal. Quer deixar algum recado aí, Tiago? Alguma coisa que você queira falar, que não falou? Se seguir nas redes sociais aí, que você bota umas
2: fotinhas legais lá também. Mandar um abraço aí pra todo mundo que curte basquete. Se quiser me seguir no Instagram, tamo aí, Twitter... Facebook. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí.
1: Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Boa pizza aí. Desculpa pelo andar. Valeu, valeu. <risos> obrigado. Boa
2: noite e boa temporada. Boa sorte. Valeu. Obrigadão. Vocês também. Tudo de bom.
1: Então, mais uma vez, agradecendo aqui a presença do Thiago Splitter. Pedro Rodrigues, um podcast histórico pra gente aqui. Um campeão de NBA. Especialíssimo, né? Show de bola, né, Pedro? Foi fantástico. Muito obrigado ao Splitter pela entrevista. Cara, muito bom, muito bom mesmo. Isso aí, a gente volta semana que vem, podcast chegando a uma marca muito boa, vocês vão saber em breve aí. Quem, quem acompanha o podcast já tem noção do número, mas é uma, uma marca histórica. Amorim, Pedro Amorim, Estação Endora, agradecendo mais uma vez pela edição, pela produção. Voltamos semana que vem com mais um programa da temporada 2016-2017 do podcast Bala na Sexta. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.